0: Wie schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zu einer weiteren Folge von Mercury Dreams und tada, es ist eine Premiere, eine große, große Premiere. Ich habe mich von der verbindenden Fische-Energie quasi, ja, einfangen und mitreißen lassen und hatte total Lust, eine... Interviewfolge aufzunehmen, mich zu verbinden mit einer anderen Seele, mit einer Gesprächspartnerin, meinen Merkur quasi nicht nur alleine hier mit dir quatschen zu lassen, sondern meinem Merkur einen anderen Merkur zur Seite zu stellen, sodass wir eben gegenseitig uns erweitern, philosophieren, träumen, tieftauchen, plaudern. Genau, das ist die Idee. Und dieses neue Format heißt jetzt natürlich Mercury Meets. Und in diesem ersten merkurischen Treffen treffe ich äh, magischerweise eine zweite Verena. Und... <lacht> Zwar ist das Verena Klindert und vielleicht kennst du Verena schon. Verena ist Tarot-Expertin und hat eben auch vor kurzem ein wirklich super schönes Tarot-Set rausgebracht, bestehend aus einem Tarot-Buch. Und wunderschönen Tarotkarten ähm, besonders geeignet auch für dich, wenn du noch Tarot-Einsteiger bist, aber natürlich auch für fortgeschrittene Tarot-Expertinnen und Experten. Eine wirkliche Bereicherung. Und ähm, ja, ich kenne Verena schon seit einiger Zeit, da sie tatsächlich auch eine 1 zu 1 Klientin meiner Astrology-Sessions ähm, ist, an Workshops von mir teilgenommen hat und ähm, wir so in den Kontakt kamen. Und Verena wird jetzt eben auch an meinem neuen Living Astrology Intense Programm teilnehmen. Dazu erzähle ich dir später noch mehr. Und ja, wir haben eben ähm, über ein ganz besonderes Thema gesprochen, und zwar ist das die Lovers-Karte im Tarot. Und zwar ist es so, vielleicht, ähm, wir erklären das auch noch im Gespräch, aber ich möchte dir das schon vorher ein bisschen schildern, warum ich Verena eingeladen habe, natürlich nicht nur, weil sie eine Soul-Sister ist, sondern eben, um mit ihr über die Tarot-Karte, die Lovers, zu sprechen. Denn The Lovers, oder zu deutsch Die Liebenden, sind die Jahreskarte 2022. Jedes Jahr, wenn du das nicht weißt, hat eine Tarotkarte und ähm, das ist immer die Quersumme. Also 2022 ergibt ja die Quersumme 6 und im Tarotkarten, im Tarotsystem sind eben die großen Arcana-Karten durchnummeriert und die Tarotkarte im großen Arcana Nummer 6 sind die Liebenden. Deswegen sind wir 2022 in einem Jahr der Liebenden. Davor waren wir im Hierophanten und davor im Emperor ähm, und im nächsten Jahr sind wir in der Kraft, aber das geht schon zu weit. Also wir sprechen über die Liebenden und was total magisch war, war natürlich, dass Verena und Verena über die Karte die Liebenden sprechen und die Liebenden werden eben den Zwillingen zugeordnet. Und als ich eben erfahren hatte, dass die Tarotkarte 2022 die Zwillinge sind, hatte ich so gefühlt fünf Fragezeichen im Kopf, denn wir hatten ja, wenn du Astrologie ein bisschen verfolgst, vor allem im Jahr 2020 und 2021 durch die North Node in den Zwillingen und einen Venuszyklus in den Zwillingen, eine sehr zwillingsgeprägte Zeit und gefühlt äh, haben wir eigentlich diese diese Zwillingsenergie so ein bisschen hinter uns gelassen und treten jetzt eher einen eine, ja, durch die Northnot im Stier, eine stiergeprägte und sehr venusische Zeit. Aber darüber sprechen wir in der Podcast-Episode und warum es eben durchaus ähm, Sinn macht, dass die Lovers die Karte des Jahres 2022 sind, eben auch in Bezug auf die zeitliche Energie, sprich die Astrologie, die uns äh, bevorsteht, beziehungsweise die ja schon ähm, ja, im Raum steht. Und ähm, es ist natürlich super magisch gewesen, dass eine Verena und eine Verena sich zusammen über eine Zwillingskarte, nämlich die Lovers, unterhält. Und ohne es geplant zu haben, fand das Interview auch am 22.02.2022 statt. Wir haben das wirklich nicht geplant, das war super spontan. Wir sind einfach reingehüpft und ich habe danach festgestellt, dass wir tatsächlich ähm, ja, diese, diese Double Trouble, Double Magic ähm, Situation hatten. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dieses Interview fand am 22.02.2022 statt. An diesem Tag war noch kein Krieg in Russland, beziehungsweise, oh Gott, Verena, ähm, an diesem Tag war der Krieg in der Ukraine noch nicht ausgebrochen. Sprich, ähm, wir gehen in dem Interview auch nicht auf diesen Krieg oder die politische Situation ein. Und wenn wir etwas sagen, ähm, was Nämlich auch, weil wir sprechen auch über Tod und Zerstörung und Desillusion und die Vertreibung aus dem Paradies. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise den Krieg in der Ukraine im Kopf. Bitte hab du das im Kopf, wenn du das Interview hörst. Doch ich habe, nachdem ich eben auch noch mal das Interview gehört habe, wo wir wirklich auf so tiefer Ebene über wirklich ganz große Lebensthemen, Lebens- und Liebensthemen sprechen und wirklich sehr tief abtauchen auch in Themen rund um Paradies und Vertreibung, Traum und Desillusion, Dualität ähm, als Teil der Ganzheit, Akzeptanz, Zuhören und Liebe. Ähm, als ich noch mal dieses Gespräch mir angehört habe, wusste ich, dass es gerade jetzt besonders wichtig ist, diese Podcast-Episode zu veröffentlichen. Denn ich glaube, jetzt alle können wir mehr wahre Liebe und ähm, Herzensverbindung ähm, vertragen. Und mir ist es total wichtig, dass du weißt, dass ähm, mich die politische Situation sehr, sehr, sehr berührt und sehr auch ähm, innerlich zum Nachdenken bringt und mich aber immer mehr auch bestätigt darin, was ich tue, ähm, was dieser Podcast hier möchte, nämlich ähm, ganz vielen Seelen dabei zu helfen oder sie zu begleiten, zu erwachen. Ähm, um eben auch mehr Bewusstsein zu erlangen über die eigenen Schatten, genauso wie über die eigenen, wie über das eigene Licht, damit eben immer weniger Menschen auf diesem Planeten ähm, aus Angst, aus einer unterdrückten, unbewussten Angst in Reaktion und Aggression verfallen. Genau. Also ich freue mich sehr, ähm, dass du die Podcast-Episode ähm, jetzt hörst, hoffentlich, sie die dir hoffentlich gefällt. Und mir ist ganz wichtig, lass doch bitte Verena auch Liebe da. Also ich habe alle Show, also in, ich habe in den Shownotes alle Informationen zu Verena verlinkt. Verena wird, Verena, genau, hat Buch und Karten. Schau dir das unbedingt an. Verena gibt natürlich auch eins zu eins Tarot Readings beziehungsweise Coaching mit Tarot Begleitung und Verena wird, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Tarotschule starten, also wenn du Lust hast, mit Verena Tarot zu lernen, you are very welcome to join. Und ähm, du findest alle Infos zu Verena in den Shownotes. Ich habe dir zudem auch noch einen Blogartikel zu diesem Podcast-Interview in den Show Notes verlinkt. Und in diesem Blogartikel findest du wiederum die Kartenbilder. Also da findest du die Fotos zur Lovers-Karte zu den Liebenden, ähm, über die wir sprechen. Das heißt, wenn du jetzt kein Tarotprofi bist und die Karte nicht vor Augen hast, dann, ähm, ja empfehle ich dir, dir den Blogartikel nochmal anzuschauen und dir die Bilder anzuschauen. Vielleicht parallel, wenn du den Podcast hörst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude ähm, und sende dir wirklich eine extra Portion, eine doppelte Portion Liebe, ähm, bestimmt auch in Verenas Sinne und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Uh, kleine Korrektur. Ich habe im Intro gesagt, die Tarotkarte für nächstes Jahr ist die Kraft. Das ist natürlich total Blödsinn. Wir sind ja nächstes Jahr in einem 7 jahr und die Tarotkarte 7 ist der Chariot, der Wagen. Genau, das nur als kleine Korrektur. Wunderherrlich. Liebe Verena, ich bin sowas von hoch erfreut, dass wir jetzt total spontan ähm, dieses Podcast-Interview zusammen machen. Und das Tolle ist ja, dass du der erste Mercury Dreams Interview-Gast bist, weil das war ja quasi so ein Solo-Projekt von meinem 12. Haus Merkur, der ein bisschen äh, abhängen
1: wollte. Ähm, deswegen willkommen, liebe Verena Klindert. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich bei dir sein darf und es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich dein erster Gast, deine erste Gästin sein darf. Ja, total. Cool. Ich freue mich auch so mega. Vor allem dieses
0: Verena, Verena Lovers äh, Reality Triplicity äh, Doppel ähm jeden jede Zuhörerin, Zuhörer, der dich jetzt nicht kennt, ähm, es ist es ja immer dieses ähm, Stell dich doch mal bitte kurz vor. Mhm. Äh, also vielleicht magst du einfach kurz sagen, wer du bist, liebe Verena.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Verena Klindert. Ich beschäftige mich seit 2020 beruflich, hauptsächlich mit Tarot. Vorher war das Live-Coaching und ähm, ja ganz viel schreibe auch und seit 2020 ist es eben hauptsächlich Tarot und ja, das ist so, so mein Hauptsteckenpferd. Ich beschäftige mich jeden Tag mit Tarot. Am Anfang war das privat auch noch ganz, ganz stark. Jetzt ist es vor allem beruflich, weil ich da privat sehr stark gemerkt habe, okay, ich brauche das gar nicht mehr täglich. Es muss gar nicht ständig eine Karte sein. Aber eben, ja, beruflich ist es, ist es meine große, große Liebe und ich lese und mache Kurse und bilde mich ständig weiter und gehe in dieses Thema immer tiefer und Liebe ist natürlich da, dann meine Sessions zu halten und alles Mögliche zu tun, was ich eben mit dem Tarot mache und und ja, geht da total drin auf. Und deswegen bin ich ja heute auch bei dir. Wegen ja, dem Tarot. total. total. Also,
0: ich dich eben, also ich hatte diese Idee, dich einzuladen, weil ich eben weiß, dass du ja auch gerade ein wunderschönes Tarotbuch rausgebracht hast, deine eigenen Karten. Und ähm, als ich, weil ich ja auch, also klar, ich bin in erster Linie Evolutionary Astrologer und Astrologin, aber das Tarot begleitet mich jetzt auch schon seit einiger Zeit im Privaten. Ich ziehe mir jeden Morgen meine... Karten und ich ziehe mir zu Anlässen wie Geburtstagen, Jahresbeginn, ähm, astrologischen Anlässen, Voll- und Neumonden und so weiter, ziehe ich ja mir auch immer meine Kärtchen und ähm, habe daher auch schon so, ich würde sagen, einen sehr intuitiven und persönlichen Zugang zu Tarot gefunden. Und als ich eben, da ich mich ja natürlich auch ähm, für Tarot interessiere in Bezug auf die Jahreskarte, als ich dann eben erfahren habe, dass, ja logischerweise, die in einem Sechserjahr sind, sprich die Lovers, die Liebenden, die Tarotkarte sind, habe ich als Astrologin erstmal so gedacht, say what? Weil <lacht> äh, die Liebenden werden ja astrologisch dem Zwilling zugeordnet, den Zwillingen zugeordnet und ähm, gefühlt, aber darauf gehe ich jetzt dann gleich später noch mal ein bisschen mehr ein, kommen wir eigentlich gerade aus einem Zwillingsjahr und verlassen eigentlich gerade ganz viel Zwillingsenergie. Und da hatte ich so ein ähm, erstmal so ein äh, großes Fragezeichen im Kopf, habe da aber schon so meine Ideen zu und dachte, dass es total schön und bereichernd wäre, sich jetzt mit einer, ähm, ja, einer, äh, einer Tarot-Loverin wirklich äh, wie dir darüber auszutauschen. Ähm, ich fände es super schön, wenn wir als allererstes, wenn du als, Astro, als ich sage mal als Astrologin, wenn du als Tarologin, taro experte eine Tarologin, Eine Tarologin. wenn du als Tarologin vielleicht eine kurze Beschreibung der klassischen Die Liebenden Karte im klassischen Rider-Waite-Deck gibst, was wir da überhaupt sehen, weil das ist ja quasi ein Audio, das heißt vielleicht du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hast diese Karte jetzt gar nicht genau vor Augen, sodass wir die erstmal kurz beschreiben, was da zu sehen ist. Und dann fände ich super schön, wenn du so deine Interpretation über die Lavaskarte auch einfach mal, ähm, also was sie für dich vor allem bedeutet, darüber mal sprichst. Und dann kann ich, dann kann ich mit meinem Astro Gequatsche kommen und mit Fragen und Ideen. Und ähm, genau, so vielleicht gerne.
1: kannst du einfach mal das Bildchen beschreiben. Sehr gerne, also bei der ähm, klassischen Rider-Waite-Version sehen wir, das ist ein krasses Bild, finde ich schon mal, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich würde dir jetzt trotzdem empfehlen, falls du ein Kartendeck zu Hause hast, guckst dir trotzdem einfach mal mit an, weil es eben so vielschichtig ist, aber was wir auf dieser Karte sehen, ist einfach so eine, jetzt bellen die Hunde, Verena, wir haben gesagt, ja. ne? Wir haben gesagt, ich habe ich hab Verena gesagt, dass ich in
0: diesem Podcast eine knallharte No-Editing-Philosophie ähm, vertrete und deswegen sind Hunde genauso drin wie Reusperer und Versprecher. Wir sind hier
1: authentisch. Deswegen überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ich kann dir ja auch sagen, es ist immer so, es ist, es ist fast wie ein Gesetz. Also, wenn ich auch was mache und ich brauche Ruhe oder ich hätte gerne Ruhe, dann ist es auch so. Ich glaube, die Hunde und die Tiere generell, die spüren das. Auch die Katzen stehen dann ständig vor der Tür und die wollen dann einfach meine Aufmerksamkeit oder fangen dann an, unten was weiß ich was zu machen. Also, wir lassen uns davon jetzt mal nicht stören. Das gibt es ja nicht. Aber jetzt gehen, drehen sie gerade richtig durch. Egal, wir lassen uns nicht stören. Ähm, du ähm, sagst mir bitte, wenn es zu heftig wird. Ich sag's dir. Okay, also wir sehen bei den Lovers ein absolut idyllisches Bild eigentlich erstmal, so eine garten und die wirkt auch wirklich sehr, sehr göttlich, weil wir über dem gesamten Bild so einen riesigen Engel haben, der da praktisch über diesen Garten, über diese zwei Liebenden wacht. Und dieser Engel, der hat, der erscheint wirklich in so einer absoluten göttlichen Erscheinung. Also man merkt wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie eine spirituelle Figur oder irgendjemand, sondern das ist wirklich ein Engel. Und dieser Engel wacht eben über diesen Garten Eden. Also wir sehen da einen Apfelbaum, wir sehen da einen brennenden Baum, auf beiden Seiten jeweils diese Bäume. Und dann sehen wir eben diese nackten Liebenden. Also wir sehen ein Paar, ein Mann und eine Frau, und die stehen da nackt und sind absolut ja in ihrer ganzen Roheit, in ihrer absoluten Verletzlichkeit, in ihrer Nacktheit eben und stehen sich gegenüber. Und in der Mitte ist eben dieser große, große Engel, der über allem thront und die Szenerie so ein bisschen ja, bewacht oder irgendwie unterstützt, je nachdem, wie man das auslegt bei den Laras. Und das ist ja das Spannende. Da kann man sich halt eben dann überlegen, okay, was, was tut der Engel da eigentlich gerade? Bewacht er uns? Ist er uns positiv oder eher negativ gestimmt? Aber es ist tatsächlich so, der steht da oben und schaut diese beiden Liebenden an in all ihren Gegensätzlichkeiten. Wir haben also einmal Männlichkeit versus Weiblichkeit. Wir haben ähm, dieses, dieses, diese weibliche Brust, dieses männliche Geschlechtsteil, was vor allem sehr sehr markant ist, finde ich. Und diese Menschen stehen da einfach mit ihren markanten Eigenheiten und ja, es stehen sich gegenüber, aber also auf meinem Deck ist es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ob das auf deinem auch so ist, genau, die Frau, die blickt in den Himmel und der Mann blickt sie an, also das ist jetzt keine, keine kann man sagen, Begegnung auf Augenhöhe, würde ich jetzt mal so ganz ähm, drastisch sagen, sondern die, die gucken in andere Richtungen und die sind sich jetzt gar nicht, die konzentrieren sich nicht nur auf sich selbst, sondern eben auf unterschiedliche Dinge und das ist eben, finde ich, auch schon so ein spannender Hinweis bei der Karte, weil es nicht darum geht, dass die nur Augen für sich selbst haben und die sind da in ihrer Welt, sondern das Geschehen, das wird wirklich auch durch den Engel so ein bisschen unterbrochen und wird gestört vielleicht sogar. Und da ist dann eben spannend und da kommen wir dann jetzt schon so eher in die Interpretationsebene. Was ist eigentlich die Rolle von diesem Engel und was machen diese beiden Liebenden eigentlich miteinander? Oder auch getrennt voneinander. Und warum ist es vielleicht auch so wichtig, dass die bestimmte Dinge getrennt voneinander machen und aber trotzdem sich ja sehr ähnlich sind in ihrer Nacktheit, in der Art, wie sie sich gegenüberstehen. Und das sind super, super viele spannende Aspekte auf der Karte. Und ich bin mir sicher, ich könnte mit dir alleine über die Interpretation zwei Stunden sprechen, weil das einfach so vielfältig ist. Ne? Du siehst es ja auch, wie gesagt, mit den Bäumen. Und der Engel schwebt da auf so einer Wolke. Und im Hintergrund haben wir noch diesen ja. riesigen, Berg. Und wenn dann noch die astrologische Sicht damit draufkommt, dann ist es einfach, ja, das ist ein unfassbar vielfältiges Bild, was wir da sehen. Es ist fruchtbar, unfassbar fruchtbar. Ja. Eine Frage bevor, also erstmal, Verena, super, super
0: schöne. Ich gucke hier gerade selber auf die Tarotkarte und ich habe gerade überlegt, äh, lieber Hörerin, lieber, lieber Hörerin, liebe Hörerin, Hörer, ich werde auf jeden Fall, ich verlinke einen Blogartikel in den Shownotes und ich werde in den Blogartikel ein Foto von dem von ja, der Karte stecken, dann kann sich das jeder auch nochmal anschauen. Ähm, wunderschöne, wunderschöne Bildbeschreibung. Eine Frage, bevor, also ich würde da super gerne direkt auch äh, so ein paar Gedanken zu äußern. Eine Frage, also wirklich eine bildfachliche Frage, die ich, sich mir gerade gestellt hat. Ähm, die Frau steht ja ganz deutlich vor dem paradiesischen Apfelbaum vor dem Baum der Erkenntnis mit der Schlange und der Mann steht ja vor einem Baum brennt der Baum?
1: Ja, der brennt. Okay. Ja. Also siehst du das, ich weiß nicht, ich zeig mir mal deins noch mal kurz deine Karte. Ja genau, das sind Flammen, das sollen ja. Flammen sein und das kennst du ja vielleicht auch aus diesen biblischen Geschichten, wann immer die Flammen kommen in den Geschichten geht es um eine ganz große Erkenntnis und es geht um eine, dass der Heilige Geist praktisch auf diese Person kommt und da sehen wir auch schon sehr schön, dass die, dass die Frau, mit dieser Sünde schon verbunden wird. Klar, auch die Fruchtbarkeit durch den Apfel. Aber wir haben ja mit dieser Schlange definitiv dieses biblische Symbol, was mit der Sünde und dem Fall des gesamten Garten Eden irgendwie verbunden wird. Und der Mann auf der anderen Seite steht da mit der Erkenntnis und dem leuchteten Feuer des Heiligen Geistes. Und das finde ich schon auch sehr, sehr spannend, dass das so dargestellt ist und dass beiden männlichen und weiblichen Attributen da jeweils sowas zugeordnet wird auch. Total. Und
0: was ich da so spannend finde, ist eben auch das Thema, das und da würde ich, also ich würde definitiv gleich mal da rein eintauchen, was das Ganze jetzt mit Zwilling und oder eben nicht Zwilling zu tun hat. Und ich würde aber davor super gerne was dazu sagen, weil du das so toll aufgegriffen hast. Der Mann schaut ja sie an mhm. und sie schaut in den Himmel. Und meines Erachtens ist es eigentlich so, also ich habe das so, so empfunden, als dass dieses weibliche Prinzip eigentlich die Brücke zwischen Himmel und Erde ist. Also der Mann, das männliche Prinzip, das mache ich jetzt eben unabhängig vom Geschlecht, also das männliche Prinzip ist quasi eigentlich orientiert daran an dem weiblichen Prinzip, weil das weibliche Prinzip das ist, was auch quasi etwas, was größer ist, der Engel, etwas, was quasi das Göttliche empfängt. Und ich finde das so eine schöne Übersetzung, wenn wir das Ganze jetzt in das Innen unseres Selbst verlagern, dass wir eigentlich unser Tun, Yang, das männliche Prinzip, daran ausrichten, was das Yin, das weibliche Prinzip, von einer Quelle, die größer ist, als wir, empfangen. Sprich, ganz platt gesagt, wir sollten das tun, was unser Herz sagt.
1: Ja, absolut. Und unsere Intuition passieren. folgen. Ja. Und
0: das wirklich dieses aktive, männliche Prinzip ähm, daran, also unser Tun, unser Handeln, unser Yang, daran ausrichten, was eben das, das weibliche in uns, die Ruhe, ja, was wir in der Ruhe empfangen, was wir in den Momenten der Stille, der Kontemplation, in der Verbindung mit göttlichem Source, Gott, Gottes, was auch immer da stimmig ist. Ähm, was wir da empfangen und daran sollten wir quasi uns ausrichten. Also allein diesen Aspekt finde ich schon so spannend in der ja. Karte, wenn wir ja. das einfach jetzt so auf ähm, die Prinzipien von Yin-Yang, männlich-weiblich übertragen ja. und ähm, vielleicht sage ich, vielleicht, ja, ich hatte diese Idee, da steige ich vielleicht direkt rein, weil das für mich so ein Stierthema ist. Also, ja, doch vielleicht, ein kleiner Abriss. Also, ähm, wir hatten ja im letzten Jahr, wir hatten 2020, Sommer 2020 bis ähm, Januar 2022, also man kann sagen Ende 2021, hatten wir die North Note im, äh, im Zwilling und die South Note im Schützen. Und diese Karte, die Liebenden, ist ja Zwilling. Und wir hatten zudem einen Venuszyklus, der auch im Zwilling war. Wir hatten den Venuszyklus, der im Juni ähm, 2020 begann, der jetzt im Januar geendet hat. Und jetzt sind wir in einem steinbock venuszyklus Das heißt, als ich diese Karte gesehen habe und wusste, es ist Jahr 2022, hatte ich drei Fragezeichen im Kopf, weil ich dachte so, hä, Moment, wir hatten 2021. North Node in den Zwillingen, Venuszyklus zyklus in Zwillingen und Zwillings-Overload. Kurze Reflexion. Podcast Sprossen aus dem Boden wir wurden mit tausenden von Informationen überlastet Scheinwahrheiten ähm, Informationsflut ähm, also alles genau ja. alles totale Zwillingsthemen und ähm, ich habe das Gefühl dass diese Karte die Liebenden für mich verkörpert die Zwillinge und Stier mhm. warum ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten anderthalb Jahren mit dieser Zwillings-North-Note und dem Zwillings-Venus-Zyklus enorm viel gelernt haben und enorm viele unterschiedliche Dinge aufgenommen haben. Und diese Karte hieß ja ursprünglich nicht die Liebenden, sondern die Entscheidung. Ja. Und ich habe eben das Gefühl, dass es jetzt in den nächsten anderthalb Jahren bis mindestens Mitte 2023 darum geht, zu entscheiden, was von diesen ganzen, ganzen, ganzen Zwillingshäppchen und Learnings und Infos und Wissen und der Kurs und das und ja. das sind wir da aufgeschnappt. Was, wofür wollen wir uns entscheiden und welche, welche dieser Erlebnisse und er Learnings wollen wir wirklich garten, kultivieren, zur, zur Frucht bringen in den Boden einsetzen ja. und wirklich ähm, ja, zu kräftigen Pflanzen gedeihen lassen. Und ähm, was wollen wir wirklich vertiefen? Und was davon ist in Einklang mit unserem Herzen? Ja. Auch hier dieses Thema der Herzensentscheidung. Ja, ähm, und da sind wir eben meines Erachtens total in der Stier-Thematik, weil dem Stier geht es eben um dieses. Ich habe beim Stier immer dieses Bild des fruchtbaren Gartens, dieses. Ähm, ja, diese Frage, was wollen wir in unserem Garten kultivieren? Auch wen wollen wir in unserem Garten lassen? Auch hier dieses Thema Unabhängigkeit versus Abhängigkeit. Ja. Ja, und ähm, hier eben auch dieses Thema des Paradiesgarten. Wir sehen ja hier, wie du das so schön beschrieben hast, das ist ein Bild von Fülle. Die Farben sind satt. Ja. Wir haben den Apfelbaum, wir haben das blühende Gras, wir haben eine Sonne, eine wahnsinnig kraftvolle Sonne. Wir haben diesen Engel, der, ich sage jetzt mal, das Ganze bewacht, behütet. Ja. Und mit der Idee des Paradiesgarten, diesem, dieser Idee von Fülle, von Overflow, kommt die Angst. Die Angst, aus dem Paradies vertrieben zu werden. Mhm. Und das ist meines Erachtens eine archetypische, tiefgehende Angst, die ich im Stier sehe. Denn im Stier erleben wir nicht nur die Fülle, sondern auch die Überlebensangst, die Angst, in Fülle zu sein, weil das bedeutet, dass wir diese Fülle verlieren könnten und aus dem Paradies vertrieben werden könnten. Und das ist auf einer unterbewussten Ebene meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach oft eine Blockade dafür, dass wir uns selbst nicht erlauben, in Fülle zu kommen, finanziell, spirituell, emotional, um den Moment der Vertreibung, die Enttäuschung, die Desillusion, den Verlust nicht erleben zu müssen. Weil wir ihn eventuell genau diese Enttäuschung, Verlust, Vertreibung eventuell in früheren Leben erlitten haben, eventuell in unserer Kindheit erlebt haben, weil vielleicht wir von Lieben getrennt wurden, eventuell in unserer Ahnenreihe vorhanden sind, weil da eventuell Geschichten von Ahnen-Ahnen waren, wo Land verloren wurde, wo das Überleben nicht mehr gesichert war oder auf einer ganz archetypischen Ebene eine Grundangst nicht überleben zu können, die in den Menschen quasi drin, die in uns Menschen drin
1: ist und deswegen ja. auch die Angst vor dem Paradies. Ja. ja. Vor allem muss man sich ja auch überlegen und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber die Angst vor Fülle ist auch immer die Angst vor dem Tod. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Fülle oft bedeutet Tod und nicht nur jetzt der physische Tod, das kann schon auch der physische Tod sein, aber du musst dir vorstellen, wann immer wir Menschen das Gefühl haben, wir sind vollendet, wir sind fertig, wir sind voll, dann kommt sofort dieses Gefühl von okay und das war's jetzt und dann sterben wir diesen Tod und sei es eben in einer Beziehung, sei es in einer beruflichen Situation, sei es tatsächlich der physische Tod, weil wir unser Leben gelebt haben, aber mit Fülle kommt auch immer diese Angst vor dem Tod und diese Angst vor dem Nicht-mehr-vorhanden-Sein und da kommt dann auch wieder der Engel auf der Karte ins Spiel, weil wir dann von einem physischen Leben, vom Stier würde ich auch sagen, von was sehr Greifbarem, von was sehr Erdigem in eine in eine Welt abtauchen, die dann schon eher fischemäßig ist, wo wir so das Gefühl haben, okay, und jetzt verlieren wir uns gerade und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo haben wir denn diese Bodenhaftigkeit überhaupt noch und wo sind wir überhaupt noch existent? Und das sind halt so, wie du eben schon gesagt hast, so existenzielle, so tiefgreifende Fragen, dass da halt eben wirklich so eine Urangst, ähm, würde ich tatsächlich auch sagen, damit da unbedingt mitschwingt bei der Karte. Ja, oh, das, ich liebe
0: es, ich liebe es, dass du auch gerade die Fischenergie reinbringst, da würde ich super gerne auch gleich was zu sagen und auch noch zu diesem Moment der Fülle mit Vollendung und Ende. Die Fülle hat ja auch diesen Moment der Ernte und der Apfel ja. wird dann vom Baum genommen und ja. was kommt dann? Ja. Und dann haben wir ja eigentlich, wenn wir es jetzt astrologisch sehen, in dem zweiten, also im, im, im Stier, kultivieren wir den Apfel. Und dann im zweiten Erdzeichen der Jungfrau machen wir den Apfelkuchen aus dem Apfel, ja. weil da geht es um die Verfeinerung. Und ja. dann im Steinbock machen wir eventuell ein Apfelkuchen-Business. Ja? Ja. Ich, ich liebe einfach, ich liebe das, um so ganz total simplifiziert wirklich, ja. also drei Erdzeichen miteinander zu verbinden zum Thema Ressourcen. Ja? Ja. Ähm, aber ja, du hast total recht und wir haben ja auch ähm, in, in der Astrologie haben wir im Natural Zodiac haben wir ein Sextil, zwischen den Fischen und dem Stier. Ja. Denn beide sind Yin. Das heißt ja, wir haben hier eine Verbindung. Die beide, beiden haben was. Und ich liebe dieses Sextil zwischen Fischen und Stier. Denn für mich ist da ganz viel, ähm, denn für mich über, also dieses Sextil zwischen Fische und Stier, für mich heilt das diesen Split und diese Dualität, die wir durch christliche Religionen oder Religionen allgemein durch die Erbsünde, die Idee, dass Körper, Materie, Mater, Mutter Erde, alles Physische sündig ist und dass heilig nur der Spiritus, nur der Geist, nur die Erkenntnis ist. Und dieses Sextil zwischen Fischen, wo es um das Göttliche, Gott, Gottes, All, All eins, ultimative Wahrheit, ultimative Liebe mit Großbuchstaben und Stier, ähm, Physis, Sinne, die Liebe zu uns selber, also Venus mit ihrer, von ihrer innerseite die Selbstliebe, der Selbstwert, das, was ich in meinem Garten habe. Ja? Und da kommt die Verbindung, denn dieses Sextil zwischen Fischen und Stier heilt meines Erachtens ähm, diesen Split, in dem wir eben erfahren, ja, und das, was ich in mir trage, all diese Fähigkeiten sind gespeist von einer größeren Quelle und mein Körper ist Teil der Natur und die Natur ist göttlich. Das ja. heißt, auch mein Körper ist göttlich. Und ich habe als Seele, als unkörperliche ähm, Entity, als, als Seele habe ich als wundervolles Instrument, als wunderschönen Tempel auf der Erde diesen Körper bekommen. Und meine Seele, Fische, hat sich meines Erachtens auch ganz bewusst für die Inkarnation auf der Erde versus andere Dimensionen entschieden und damit auch die Konditionen bewusst gewählt, die auf der Erde herrschen. Und das ist, einen Körper zu haben und in einer physischen Realität in Zeit und Raum zu leben. Und hier haben wir die Verbindung zwischen eben unserem seelischen Dasein, unserem spirituellen Dasein in den Fischen und unserem körperlichen Sein. Und hier ist eben kein Split, sondern wir dürfen, wir dürfen diese Dualität zwar wahrnehmen, aber eben ähm, nicht, um das als Trennung zu erleben, sondern um das eben immer wieder in Balance zu bringen und immer wieder ähm, das Groß uns in unserer Fülle, uns in unserer Ganzheit wahrnehmen, als Seele und als körperliches Wesen. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch irgendwie diese Karte für mich. Auf der einen Seite Dualität, auf der anderen Seite aber auch dieses tiefe Wissen, der Engel hat ja quasi diese zwei Hände auch, dass eben auch diese Dualität nur ein Teil von einem Ganzen ist. Also dass alles, wo wir in der Welt Polarität und Dualität haben, all das sind trotzdem immer Mosaiksteine, die dem großen Ganzen. Ähm, zugehörig sind. und Das große
1: Ganze sind die Fische, da läuft alles zusammen sozusagen. Ja, ja, absolut. Und es geht bei der Karte halt eben deswegen auch so stark um Balance, also um dieses wirklich nicht das eine höher werden als das andere, nicht das eine mehr betonen, das mehr ausleben, sondern wirklich um diese Balance. Und der Engel ist dann in dem Moment auch nicht nur irgendwie ein Hüter oder eine Bewacherin, eine Beschützerin, sondern wirklich auch wie so eine Art Waage, wie wir das auf der, auf der Gerechtigkeit sehen, auch bei der Mäßigkeit. Also es geht wirklich immer wieder im Tarot, äh, haben wir immer wieder diese Symbole, wo es darum geht, zwei verschiedene Pole wirklich miteinander zu verbinden. Und da sind die Liebenden tatsächlich so die erste Karte, wo wir so ganz, ganz krass drauf gestoßen werden. Okay, hier geht es gerade wirklich um Balance. Und es geht darum, Dinge auszugleichen, die ich bisher vielleicht, ja, wo ich einen Pol sehr, sehr viel stärker als den anderen gelebt habe. Und Das ist auch so spannend und da finde
0: ich eben auch wieder, um noch ein bisschen Astrologie des Jahres reinzubringen, wir haben ja jetzt in dem Moment, wo wir diese Podcast-Aufnahme machen, heute ist der 22. Februar 2022, ein sehr magisches Datum, haben wir einen längeren Transit, wo Mars und Venus gemeinsam durch Steinbock und Wassermann reisen. Und es ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe alleine dafür auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Ähm, ihr könnt die Podcast-Episode super gerne hören. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Denn es ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass Venus und Mars aufgrund von Venus-Rückläufigkeit nämlich ein ungefähr gleiches Tempo gerade haben und wirklich Februar, März und noch bis in den April rein in einem Degree von 10 Orbs zusammen reisen. Und wir hier haben wir eben auch in diesem Jahr einen ganz signifikanten, also wie so ein Hingucker auf Vereinigung von Yin und Yang. Wir haben zu Beginn des Jahres eine Venusrückläufigkeit gehabt. Wir werden zu Ende des Jahres eine mars haben. Auch wenn das Jahr ein gregorianischer Kalender ist, haben wir doch innerhalb von ja, einem gewissen Zeitraum eine Venus- und Mars-Rückläufigkeit, wo wir zum einen über unsere über Venus-Qualitäten reflektieren dürfen und dann über yang mars qualitäten reflektieren dürfen. Und wir haben eben auch zudem ähm, dieses Thema meines Erachtens auch, ähm, was du eben so schön gesagt hast, mit ähm, ja, dieser, dieser diese Balance finden ähm, und auch was da eben auch reingeht in das, was wir eben gerade gesagt haben, diese, diese Verbindung, die Fische-Energie wir haben ja die große, wirklich epochale Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen, die auch im April stattfindet, die exakt am 12. April stattfindet, aber die jetzt schon spürbar ist, die ab Mitte März auch schon, im, in, ich glaube, ab 10 Degree äh, spürbar ist und die auch wirklich diese gesamten Fischethemen äh, mit Licht und Schatten, nämlich mit dem Gefühl des All-Eins, aber auch des, dem Gefühl der Vertreibung. Der Desillusion, ja. der Enttäuschung, dem Loslassen von Scheinwahrheiten, um größeren Wahrheiten Platz zu machen. Und Jupiter wird es immer, Jupiter flitzt dann ja gleich weiter in den Widder, das ist dann auch nochmal spannend, aber ähm, Jupiter in den Fischen ist für mich... Wir sagen immer bei Jupiter, oder ich sage es nicht, aus Evolutionary Strategy an nicht, aber so generell äh, sagt man ganz oft so, ja, Jupiter, Glücksplanet, Jupiter ein sieht alles cool. Hm, naja, Jupiter weist darauf hin, also Jupiter bringt Erweiterung. Ja, Jupiter bringt Expansion. Ja, Jupiter bringt Wahrheit. Ja, aber dafür muss ganz
1: oft ganz vieles gehen. und Ja, wo wir ja, bei dem Thema sind, Sterben, ne? Tod, ja. Sterben. Ja, genau.
0: Und oft müssen wir aus etwas vertrieben werden oder oft muss uns etwas genommen werden, damit Platz für eine größere Wahrheit ist. Und auch hier die Frage, also fällt mir jetzt so ein, der Paradiesgarten ist ja
1: auch zwar schön, aber sehr begrenzt. Absolut, absolut. So ein wichtiger Punkt. Finde ich nämlich auch. Das vergisst man nämlich immer. Da sind wir wieder bei diesem großen, was ja auch in der Coaching-Szene so ein wichtiges Thema ist, diese Komfortzone immer wieder. Ne? Klar, die Komfortzone ja. ist schön und da wachsen schon auch mal ein paar Blümchen und da fühle ich mich wohl. Und ich zum Beispiel bin auch keine Freundin davon zu sagen, wir brauchen alle keine Komfortzonen mehr, wir müssen ständig über uns hinauswachsen. Überhaupt nicht. Die Komfortzone gehört genauso dazu wie die Erweiterung. Aber das ist eben so, so wichtig. Und ich finde auch eben, was du gesagt hast, so spannend, eben mit diesem Hinweis auf die diese ganzen Mars- und Venus-Energien dieses Jahr und wie die eigentlich zusammenkommen, dass uns da ja auch bewusst sein muss, dass da eine Spannung herrscht. Also Venus und Mars sind halt weibliches und männliches Prinzip und wie cool das ist, wenn die in irgendeiner Form zusammenkommen, weil dann haben wir Spannung. Da, da lädt sich was auf und das sehen wir halt eben auch bei den Liebenden auf dieser Karte, da ist eine Spannung zwischen denen. Und das Schöne ist, die stehen ja auch nicht direkt nebeneinander, sondern die stehen sich irgendwie gegenüber und dieser Leerraum zwischen denen, das ist eben dieser Raum, der von dem Engel gefüllt wird und da entsteht die Spannung. Und ich glaube, was wir alle begreifen müssen, und deswegen bin ich ja auch immer so eine Verfechterin, für den Tod und für das Sterben und da keine Angst mehr für, vor, vor zu haben, weil durch diese Spannung eben Leben entsteht. Und wenn die da einfach auf dem Boden liegen würden, leblos, und da wäre gar nichts mehr zwischen denen, dann, dann ist es halt tatsächlich leblos. Dann sind die irgendeinen tot gestorben. Und das wollen wir ja auch nicht. Und ich finde, gerade, was du gesagt hast mit Venus und Mars dieses Jahr, dass die immer wieder zusammenkommen und dann ist die eine am Anfang rückläufig und der andere am Ende. Und es geht immer wieder so um diese Themen der Lebendigkeit und der Spannung. Und da finde ich, können wir so viel mitnehmen dieses Jahr Also und das zeigt uns die Karte und ich, ich mache das dann ja immer so, du siehst ja hier im Hintergrund, dass ich mir meine Karten auch immer aufstelle und dann stelle ich mir sowas auch gerne mal bildlich hin, damit ich das immer wieder sehen kann, um was es eigentlich geht und ich glaube tatsächlich, dass die Liebenden dieses Jahr das glaube ich mit dem Tarot sowieso immer, aber auch in diesem Fall wieder ganz besonders, dass die Tarotkarten ja eben nicht nur einfach so kommen und uns eine schöne Geschichte erzählen, sondern dass sie tatsächlich halt was mit unserem Leben zu tun haben. Und ich, ich würde allen empfehlen, die jetzt zuhören, sich dieses Jahr ganz bewusst mal zu machen, wo erlebe ich denn Spannung und wie nehme ich die eigentlich wahr? Sind die gut, sind die schlecht und dann vielleicht eher auch in diese Engelrolle mal zu kommen und sich das von oben anzugucken. Ne, weil das ist ja auch Wassermann-Zeitalter, da kann man durchaus mal die Dinge auch von oben sich angucken. Und das finde ich dann so schön, da wird da so ein rundes Bild raus. Ich liebe das, dass du das einbringst, weil ich wollte gerade auf das
0: Grand Fix Cross eingehen aus Stierskorpion und Wassermann, weil du hast gerade für mich über Stierskorpion-Wassermann-Themen gesprochen. Ähm, vielleicht zu klein, ähm, um das klar zu klarzumachen. Ähm, also wir haben ja... Ähm, auch Mars ist ja die Lower Octave von Pluto. Und in der traditionellen Astrologie haben wir sogar, wo wir die Outer Planets gar nicht haben, also wo es Pluto gar nicht gibt. Also die traditionelle Astrologie beruht auf der hellenistischen Astrologie und da wurden einfach, da hatte man noch nicht die Technik, dass man quasi einen Pluto sehen konnte, weil der so weit draußen ist. In der Zeit hatten wir eben Mars als traditionellen Herrscher des Skorpion. Und wir haben ja zurzeit die North Note im Stier Venus beherrscht. Und die South Node im Skorpion. Pluto beherrscht oder traditionell Mars beherrscht. Und was du eben zu dem Thema Tod gesagt hast, finde ich so wahnsinnig ähm, wichtig, weil ich glaube eben, dass diese Gegensätze auch aus eben Stierenergie, was für mich auch diese Garten-Eden-Situation ist, die Komfortzone, die wir alle brauchen. Aber die Medizin des Stier ist, die polare Energie der Skorpion und im Skorpion gehen wir über die Grenze. Wir ja. gehen, wir verlassen den Garten, wir gehen in die Transformation und deswegen wird auch so viel Angst mit dem Skorpion assoziiert, weil da ja. geht es eben auch um die Angst vor diesem Ungewissen, um die Angst, was lauert denn im Verborgenen hinter dem Gartenzaun? Was ist da denn Dunkles? Und da gehen wir eben auch in die Tiefe. Und hier in diesem Zwischenspiel, in dieser Spannung, entsteht für mich auch das, was wir gerade auch meines Erachtens durch diese Mars-Venus-Konjunktion haben. Da entsteht Eros. Da entsteht ja. Vitalität. Ja. Da entsteht das, diese juicy life force, ja. Ja, die uns eigentlich hier hält. Und damit auch diesen Vertrag, den jede Seele hier eingegangen ist auf der Erde, dass wir sterben. Ja. Ja. Und dass wir wissen, dass wir sterben, macht, also dieses Skorpionwissen, dass wir sterben, ja, im Skorpion wissen wir, dass wir sterben, das macht das Stierleben umso wertvoller. Denn das gibt dem Ganzen diesen tiefen, tiefen Wert. Und dann wollen wir auch echt was aus diesem Garten machen und wollen was kultivieren. Und ich finde es so schön, dass du hier eben auch nochmal diesen Engel mit Wassermann assoziierst. Denn wir haben ja ein, äh, quasi einen, dieses, das sind ja alles Fixed Energies. Also Stier ist eine Fixed Energy, Skorpion ist demgegenüber eine Fixed Energy und dann haben wir eben noch den Löwen, können wir auch drüber reden, ähm, weil da entsteht meines Erachtens ganz viel von diesem diesem Impuls. Ich will jetzt ins Erschaffen kommen und ich will diese in diese Juiciness, in diesen Eros reinkommen und auch Liebe ist ja auch Löwe. Und dann haben wir aber eben den Wassermann. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Diese Engelsposition einnehmen, nicht diese objektive Beobachterrolle einnehmen. Und objektiv beobachten, welche Kräfte sind hier in und um mich vielleicht am Werke oder auch in Disbalance. Ähm, wo kann ich auch objektiv Abstand nehmen, um eben auch eventuell mir bewusst werden, ähm, wo ich auch Konditionierungen folge, die mir nicht mehr entsprechen, wo ich eventuell eben auch jetzt auf das aktuelle Jahr bezogen, wo ich auch einfach, ähm, wir haben ja das Saturn-Uranus-Quadrat auch, Saturn im Wassermann im Quadrat zu Uranus im Stier, der ja, das ist eine Spannung, die quasi ja auch genau diese Fixed Energies ähm, symbolisiert zwischen diesen, bin ich eventuell zu verhaftet in meiner Komfortzone? Wo gilt es eventuell jetzt ganz objektiv auch Abstand von zu nehmen und in die Erweiterung ins Wachstum zu gehen und diesen objektiven Abstand herzustellen?
1: Was ich auch super spannend finde, was ich gerade, wenn wir jetzt über die Komfortzone sprechen, nochmal herausheben möchte gerne, ist, wenn du dir die Karte anguckst, also dann wachsen die Bäume von unten, die wachsen aus diesem Garten, die wachsen aus der Komfortzone, aber ohne, dass diese zwei Menschen noch was dazu tun müssen, die müssen einfach nur geduldig sein und diese Bäume wachsen in die Höhe ganz automatisch. Die verlassen also, also das, was wir erschaffen haben, was wir ge gesät haben, das verlässt, ohne unser weiteres zu tun, äh, zu tun, ohne dass wir ständig daran arbeiten und uns abrackern müssen, verlässt das unseren Garten praktisch in die Höhe und verbindet sich ganz, ganz spielerisch und leicht mit diesem Engel, mit diesem Übergeordneten. Das heißt, wir können uns auch alle in unserem Leben, glaube ich, dieses Jahr mal fragen, okay, was habe ich denn? Du hast ebenso schön auch gesagt, wir sind jetzt, haben schon wieder eine Zwillinge Karte. das heißt es geht schon irgendwie auch darum, mal das, was wir gelernt haben in den letzten Monaten und Jahren, nochmal zu reflektieren, sich bewusst zu machen, okay, was mache ich eigentlich damit? Und ich glaube, ganz wichtig dieses Jahr kann wirklich sein, mal zu gucken, okay, was war in den letzten Monaten? Was habe ich da eigentlich gesät? Und was wächst jetzt gerade nach oben? Und wie kann ich jetzt mit diesem ganzen Wissen, was ich angehäuft habe, eben in diese große Sicht kommen und auch erkennen, dass ich mich eben gar nicht so abstrampeln muss und dass die Komfortzone vielleicht, ob ich es gemerkt habe oder nicht, dass ich die ganz automatisch schon verlassen habe, weil ich lebe und weil ich wachse und weil ich jeden Tag atme und das finde ich auch so schön, dass es, ich finde, du hast diese Verbindung zwischen Komfortzone und Erweiterung, zwischen Sicherheit und Ungewissheit, du hast sie so schön leicht auch dargestellt auf diesem Bild und ich finde, da können wir alle einfach auch nochmal so reflektieren, okay, was hat das mit dieser Leichtigkeit eigentlich auf sich? Und bei der Karte, du hast es vorhin schon gesagt, geht es ja auch um die Entscheidung. Und damit spielt tatsächlich auch so ein bisschen die Frage mit rein, kann ich mich denn für die Leichtigkeit entscheiden? Kann ich die Leichtigkeit sehen? Entscheide ich mich für die Schwere oder entscheide ich mich eben dafür, zu erkennen, dass das Leben einfach weiter pulsiert und weiter wächst, ohne dass ich mich anstrengen muss?
0: I love it. Und da fühle ich voll den Löwen. So dieses, hey, ja. es kann auch Spaß machen. Ja, das darf auch genau. sein. Und es darf auch spielerisch sein. Und wenn ich das Ganze vielleicht spielerisch sehe, dann wachse ich vielleicht, ohne es zu merken. Absolut. Und ich will da zu diesem Wachstum unbedingt noch was sagen, weil das ist so der Kern von Evolutionary Astrology. Ist ja eigentlich diese, ja, diese Grund, es ist keine Annahme, es ist eine Grundwahrheit, dass alles in beständiger Evolution ist. Und auch unsere Seele. Und in, dem, in Pluto haben wir eben Pluto als Symbol für diese Evolution unserer Seele. Und wir haben eben jeder die Entscheidung. Uns obliegt, unser freier Wille ist weder in einem Chart sichtbar noch irgendwo. Aber in Pluto haben wir, also bei Pluto können wir diesen freien Willen sehr deutlich spüren, denn wir haben den freien Willen, ob wir uns dieser Evolution hingeben. Oder ob wir uns dagegen stemmen. Ja. Und das ist, und dann kann es eben passieren, wenn wir nicht, also wenn wir uns gegen diese Evolution, gegen dieses natürliche Wachstum, so wie du es so eben so wunderschön dargestellt hast, die Bäume, die natürlich nach oben wachsen, ähm, die Bäume, die automatisch die Komfortzone verlassen, die ja. sich immer erweitern, immer erweitern, immer erweitern, immer weiterentwickeln. Ähm, wenn wir uns dagegen stemmen und festhalten, aus Angst festhalten, dann kann es passieren, dass wir hart konfrontiert werden mit Dingen, die uns auf eine sehr unsanfte Art und Weise pushen. Ja. Und Ich glaube, wenn man da ein Bewusstsein rein hat in dieses Jahr und mein Leben darf sich verändern und ja, ich darf mich verändern und ja, dadurch dürfen sich auch meine äußeren Umstände verändern und wenn etwas von einem Jahr für mich stimmig war, die Freundschaft, die Beziehung, der Job, die Ansicht, dann darf das jetzt auch anders sein. Und da, finde ich, ist man wieder auch sehr in so einer Zwillingsenergie drin, diese Neugier sich selber gegenüber, die Neugier der Welt gegenüber, dass eben alles auch ein Lernen ist, ein beständiges Weiterlernen und dass dieses Lernen eben auf einer Zwillingsebene, nämlich auf einer mentalen Ebene, sich vollzieht, aber dann eben auch es um eine seelische Ebene geht, und wir eben auch das, was wir eventuell in den letzten anderthalb Jahren auch auf einer sehr mentalen Ebene gelernt haben, jetzt eben auch tief einsetzen dürfen und schauen dürfen, was davon darf denn jetzt unter der Oberfläche wirklich zur Frucht kommen und gedeihen und wachsen und uns wieder weitertragen und uns in eine Weiterentwicklung bringen. Und was entspricht wirklich dem, was unsere Seele hier zum Ausdruck bringen will? Und was ist quasi, was dürfen wir aussortieren, und was ist wirklich das, wo unser Herz Ja sagt? Was ist der Baum, der wirklich unser authentischer Baum ist und nicht ähm, irgendwie etwas, weil ich glaube, wenn wir irgendwie versuchen, Pflanzen zu ziehen,
1: die nicht wirklich unsere
0: Pflanzen sind, dann wird es anstrengend.
1: Ja, 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 so eine Palme in so einem isländischen Garten zu pflanzen, das macht einfach absolut gar keinen Sinn. Klar, aber deswegen ist es so wichtig. Und dann, weißt du, ich finde auch so spannend, ich finde es bei dem Tarot immer, immer cool, wenn man sich eben nicht nur vorstellt, okay, ich finde mich jetzt da zum Beispiel in dieser Eva-Figur, in dieser weiblichen Figur total wieder. Oder in der männlichen Figur heute. Oder heute bin ich der Engel, sondern dass wir wirklich verstehen, dass wir alles, was auf dieser Karte abgebildet ist, das sind wir. Das wird, also wir sind in unterschiedlichen Formen dargestellt, aber wir sind eben dieser Baum auch. Und in dem Moment, wo wir atmen, und sind, wächst unser Garten und wir verlassen unsere Komfortzone jeden Tag, einfach weil wir wachsen. Ich meine, ich meine du kennst es ja, ne wir haben eine un unglaubliche Thematik in der Gesellschaft, was Schönheit angeht, was Altern angeht. Und das heißt, du wächst, du gedeihst, du wirst älter und hast automatisch das Verlassen von der Komfortzone, weil du vielleicht auf einmal die ersten grauen Haare entdeckst. Und so ist das so simpel. Immer auch wieder an so alltäglichen Dingen erkenntlich, finde ich, dass du gar nicht viel machen musst, sondern das Leben entfaltet sich einfach. Und ich finde, daran erinnern uns die Liebenden extrem. Also wirklich dieser Garten, der da wächst, der da gedeiht, der erinnert mich auch immer wieder an diesen, an diesen Fakt, dass ich wirklich nichts tun muss, außer meine Samen einzupflanzen. Und das habe ich gemacht in dem Moment, in dem ich geboren wurde. Das haben meine Eltern praktisch für mich gemacht. Die haben den Samen eingepflanzt und dieser Garten wächst. Und in dem Moment, wo ich meinen Garten hege und pflege, passiert schon das Leben. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich von dir selbst, du kennst es von Klientinnen, ich kenne es auf jeden Fall von mir selbst. Wir haben dann oft Ziele und dann Vorstellungen, wie wir unser Leben leben. Und äh, ja, aber in, diese Karte erinnert uns immer wieder daran, es kann eine Entscheidung sein dass es leicht ist. Und du hast recht, das ist absolut Löwe-Energie. Und das passt auch total, weil ich für uns diese Woche die Wochenkarte die Sonne gezogen habe, was natürlich Löwe-Energie durch und durch ist. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Impuls, dir immer wieder zu sagen, ja, es kann doch leicht sein, es kann doch leicht sein. Und ich fühle, Es ist so schön, Verena. Und wir
0: haben ja auch in der Karte eine ganz deutliche Sonne. Ne? Also mhm. haben wir haben ja auch die Sonne. Und was, was mir auch da noch zu einfällt, ist auch dieses, was du gesagt hast mit dem, wir haben Ziele und dann kann das oft wird uns propagiert, das ist so anstrengend. Mhm. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass es anstrengend ist, weil Transformation ist schmerzhaft und anstrengend. Also ich bin tatsächlich jemand, der auch ähm, sagt, ja, es gilt, sich immer wieder für Frieden und für Freude zu entscheiden. Aber ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, auch in die Tiefe zu gehen. Das ich liebe
1: es. Ich als absoluter Pluto-Fan. Ich hätte auch nichts anderes akzeptieren können, als dass es auch mal wehtun soll und darf und muss. Und ja, schön. Ich bin jetzt wirklich glücklich. Jetzt können wir aufhören. Nein, noch nicht. Ich bin, ich bin nämlich sehr... Librina
0: oh, und ich liebe, ich liebe, dass wir eine gemeinsame Pluto-Liebe teilen. Und nicht nur eine gemeinsame Pluto-Liebe. Ganz viele ja. andere lieben noch. Ja. Ich bin tatsächlich für mehrdimensionale Erweiterung. Ich glaube, je tiefer wir wurzeln, desto höher... Können wir, ähm, können wir quasi wachsen. Und je höher wir wachsen, desto tiefer können wir blicken. Ja? Yeah. Und ja. ähm, ich glaube eben auch, dass es so wichtig ist, auch nicht nur hier nochmal mit der Löwe-Energie zu interagieren, sondern auch nochmal dieses Sextil zwischen Stier und Fische. Denn ähm, die Fische sind ja gegenüber der Jungfrau. Und in der Jungfrau geht es ja auch um dieses Thema Verfeinerung. Ja? Klarheit finden was von meinen Learnings im Zwilling, in Konjunkt Zwilling zu Jungfrau für die astro -Pros. was in meinen Learnings zum Zwilling will ich in der Jungfrau, will ich wirklich, also das Verdauen, Unterscheidungsvermögen, spirituelles Unterscheidungsvermögen, großes -Bord, Ja, Und wo kann ich hier eine Klärung erschaffen und wo kann ich hier eine Verfeinerung erschaffen? Aber in der Jungfrau lernen wir eben auch, polare Fische-Energie, das Endergebnis müssen wir loslassen. Weil das entzieht sich, Unserer, ja. unserer Kraft und da habe ich, das habe ich gerade so sehr gespürt, so dieses ja, wir können unseren Garten kultivieren, wir können unsere Samen, ähm, Samen setzen und jeden Tag gießen und, aber wir dürfen mit einer Freude und einer Neugier und einer Offenheit auch abwarten, welche Pflänzchen draus kommen und es nützt, es bringt nichts am Gras zu ziehen ne? ja. und da sind wir so in dieser Fische-Energie, dieses das Endergebnis loslassen und ja. da auch bewusst sein, dass über allem noch immer ein Engel, das Universum, Liebe, Gott, Gottes ist. Und das ist eine Dimension, die wir dadurch, dass wir gewählt haben, mit einem sehr, sehr kleinen Gehirn ausgestattet zu sein und eben nicht mehr ähm, als Seele durch äh, direkt mit dem All verbunden zu sein, dadurch können wir eben manche Sachen einfach nicht so verstehen. Und es ist auch völlig
1: in Ordnung. Ja. Da kommt für mich, muss ich sagen, auch Saturn immer voll mit ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du irgendwas Spannendes zu Saturn in diesem Jahr sagen kannst, aber Saturn ist für mich halt eben auch so eine, so eine kosmische Ordnung tatsächlich, also nicht nur also Fische, das ist für mich ja immer so ein bisschen naja, das ist nicht greifbar, das ist klar, das ist auch irgendwie das Göttliche, das Universum, aber Saturn kann ja auch sehr göttlich sein und der kommt dann von oben und wir alle unterliegen eben dieser göttlichen Ordnung und ich finde gerade auch bei den, bei, den, bei den Liebenden diese Polaritäten, diese Dualitäten das ist ein absolut kosmisches Gesetz, dass das eine eben nicht ohne das andere existieren kann und da ist für mich immer wieder so ähm, Saturn auch im Spiel der uns auch daran erinnert, du klein Mensch, das ist echt süß, wie du eben gesagt hast, so mit deinem kleinen Gehirn, ist auch toll, wie du das alles versuchst zu verstehen und zu fassen, aber ich stehe immer noch über allem und das könnte dieser Engel ja auch symbolisieren, ich stehe über allem und ich ziehe, habe die Fäden in der Hand und natürlich hast du deinen freien Willen und kannst dich ausleben, aber es gibt eben diesen Rahmen, dieses Konstrukt, das ich dir gebe und darin musst du dich irgendwie bewegen und das ist halt auch immer so ein spannender Faktor, finde ich, wenn wir Fische und Saturn Energie uns angucken, weil wir haben auf der einen Seite so einen Loslassen so ein ja, Kontrollverlust auch. Ich als jungfrau ascendent sage dann natürlich Kontrollverlust, oh Gott. Aber es ist natürlich auch sehr erweiternd und schön. Aber auf der anderen Seite unterliegen wir alle einer kosmischen Ordnung. Und alleine, wenn man sich die physikalischen Gesetze anguckt, werden wir merken, okay, wir können noch so transzendentale Erfahrungen machen. Wir sind mit unserem wunderbaren Körper Gott sei Dank an diese Erde gebunden und an Gesetze gebunden. Und ja, vielleicht magst du dazu noch ein bisschen. Das würde mich persönlich total interessieren. Was hat denn der Saturn eigentlich dieses Jahr also für uns. Der Saturn ist ja noch im
0: wasserwand und bildet das Quadrat zu Uranus im Stier. Hm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Saturn mit einer kosmischen Ordnung in Verbindung bringt. Für mich hm. ist Saturn eher die Kondition, die wir eher im irdischen Bereich, in der quote unquote anführungszeichen realität haben. Für mich hm. ist Saturn, oder nicht nur für mich aus... Sicht auch von Evolutionary Astrology ist. Saturn ist ja der letzte Planet, den wir noch mit bloßem Auge sehen können. Das heißt, er ist noch Teil unserer Realität. Er ist Teil dessen, was wir als Menschen in den Konditionen, wie wir sie hier jetzt erleben, in dieser Inkarnation. Also unsere Seele ist als Mensch auf Planet Erde, auf die Welt gekommen. Und dadurch unterliegen wir saturnischen Konditionen. Physische Gesetze, Zeitraum, Sterblichkeit. Das ist für mich Saturn und dadurch auch diese Ordnung, die wir auch brauchen hier auf der Erde. Saturn steht ja auch zum Beispiel für die Gesetze und die Ordnungen, die das Zusammenleben ordnen. Das ist ja auch notwendig. Also jede Gesellschaft hat ja ihre eigenen vom soziokulturellen Umfeld abhängigen, von der Zeit und so weiter, Gesetze und Ordnungen. Dadurch auch Saturn unsere Rolle, die wir einnehmen in dem großen Ganzen. Sei es die Gesellschaft, sei es aber auch hier wirklich als Erdenbürger ja, als Erdenbürgerinnen. Und ich finde, dass äh, wir brauchen beides. Wir brauchen Saturn. Saturn steht auch für Kontraktion. Saturn ist das Gefäß. Saturn ist der Rahmen. Saturn ähm, ist notwendig. Vor allem für uns als Menschen. Und dann haben wir eben die Expansion. Und Expansion ist für mich ähm, Wassermann und Fische. Alles, was abseits von Saturn ist. Also alle Planeten, die nach Saturn kommen. Da geht es eben die Loslösung von Zeit und Raum. Uranus scheißt auf Zeit und Raum. ja, Der ist everywhere. Uranus ist unser Higher Mind. Das mit unserem Mind, mit unserem Higher Mind können wir in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig sein und an anderen Orten sein und die Akashic Records anzapfen und durchs Universum fliegen. Und unser Saturnkörper bleibt im Hier und Jetzt verankert. Und es ist eben meines Erachtens keine Lösung. Und deswegen, das ist auch für mich eine Widerspiegelung des Uranus im Stier plus Saturn im Wassermann.
1: Mhm.
0: Das ist quasi, die beiden in sich sind schon Gegensätze, die jetzt auch noch in einem Quadrat in Spannung zueinander stehen. Und meines Erachtens darf, lehrt uns das, dass es nicht die Lösung ist, abzuhauen in den Weltraum, in Zeit und Raum, nur noch in 4 abzuhängen, auf der einen Seite, und es ist aber auch keine Lösung, an alten, kristallin gewordenen, festen Strukturen festzuhalten, das war so immer, und das ist der Status Quo, und da fühle ich mich sicher, und ich bin, ich bin ein materielles Wesen und nichts mehr. Ja. Sondern es geht meines Erachtens darum, Uranus im Stier, Saturn im Wassermann, quasi rauszuzoomen, um wieder rein zu zoomen. oder um einzutunen, viel mehr mit der Wassermannenergie. Also wirklich den Körper und unser Irrschsein als Gefäß und als Antenne für higher frequencies zu nehmen. Und je mehr hier auch wieder dieses Thema mehrdimensionale Erweiterung, je mehr ich mich in diese Realität, in dieser Realität wahrnehmen kann, Saturn auch verankern kann, Uranus im Stier, in dem Körper, in meinem Körper bin desto mehr kann ich auch quasi in die Höhe, in der Erweiterung kommen. Und ähm, ich glaube eben, dass Freiheit bedeutet nicht, diesen Planet zu verlassen oder eventuell auch solche Sachen wie komplett in den Weltraum und wir leben jetzt alle auf dem Mars und verlassen eine verbrannte Erde, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, Wortes sondern äh, meines Erachtens geht es wirklich darum zu erkennen, dass die Freiheit und das Göttliche in unserer physischen Realität auch ist. Denn wenn die Fische das All-Eins ist, dann umschließt es auch, das All-Eins umschließt ja auch die physische ja. Realität und umschließt auch Saturn. Also ähm, ist auch Saturn insofern Teil dieses göttlichen All-Eins. Ja. Und ich glaube, dass die, also diese, diese Idee von Saturn als ordnendes Prinzip finde ich total schön. Ähm, aber für mich ist Saturn tatsächlich ähm, ein, ein kleineres, ein, ein, ein ordnendes Prinzip, was wir brauchen, um uns einfach zurechtzufinden und auch quasi dieses Gefäß, das unsere Seele braucht. Saturn ist ja auch unser Knochengerüst ne? und ohne ja. unser Knochengerüst, unsere Seele kann hier rumschwirren, aber dann werden wir leider, leider auf Planet Erde, in anderen Dimensionen ist es hundertprozentig anders, das weiß ich, aber auf Planet Erde brauchen wir dieses Knochengerüst und diesen Körper, um das zum Ausdruck
1: zu bringen, was unsere Seele hier zum Ausdruck bringen will. Ja. Ach, schön. Und ich finde, da kommen wir auch immer wieder zurück zu dieser, ähm, zu dieser Polarität auf der Karte zwischen Himmel und Erde, dem Garten und dem Unbekannten draußen, zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen, der Ordnung und der absoluten universellen Freiheit und das ist das ist, das ist so schön und das, ich finde, das merkt man auch einfach, also ich könnte mit dir jetzt wirklich noch vier Stunden sprechen, weil ich das Gefühl habe, wir können wirklich über jede dieser verschiedenen Dimensionen einfach uns auch stundenlang austauschen und Rena, ich äußere hier jetzt ganz öffentlich den Wunsch, mit dir auch nochmal eine Saturn-Folge zu machen, weil ich finde das so spannend, wie deine Sicht auf den Saturn mit meiner zusammenkommt und ich finde, Saturn ist auch immer, und da magst du mir jetzt vielleicht gar nicht übereinstimmen, aber für mich ist Saturn schon immer eine höchst philosophische Frage, weil ich mich schon immer frage, wo hören denn diese Regeln eigentlich auf? Und gerade wenn man sich die, die Naturwissenschaften anguckt und die Physik. Und die, die Physik möchte ja eben verstehen, ja, was hält denn unsere Erde eigentlich zusammen und wie ist das mit dem Kosmos und so? Und versucht es aber natürlich auf eine sehr rationale Ebene. Und da ist für mich immer schon diese Grenze zwischen okay, wo sind wir jetzt schon in den Fischen? Wo sind wir noch im Saturn? Wo sind wir irgendwo mit Uranus und Wassermann zusammen? Und das, das ist einfach so ein spannendes Feld. Und da, also ich äußere jetzt hier meinen Wunsch, lass uns mal eine Saturnfolge machen.
0: I love it, denn ich liebe Saturn. Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Das mache ich auf jeden
0: Fall. Ich habe tatsächlich noch zwei Punkte, also... Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, freue dich auf eine Saturn-Folge mit Verena Kernberg. Ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Punkte, die ich super gerne, weil ich habe auch die Uhr im Blick, super gerne noch mit dir ähm, kurz anreißen würde zu der Lovers-Karte. Und zwar habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht, der Planet des Zwillings ist ja Merkur. Und ähm, jetzt haben wir ja eben Venus als Herrscherin der aktuellen North Node im Stier. Und ich hatte eben auch dieses Gefühl, weil du hast ja ganz zu Anfang auch gesagt, der Mann guckt zu ihr, sie guckt nach oben. Die kommunizieren eigentlich nicht wirklich miteinander. Und Merkur und Venus sind eben beide für mich Kommunikation. Und da wollte ich gerne nochmal ähm, auch hören, was du dazu sagst. Weil also im Prinzip ist es ja so, dass wir im Stier in, mit Venus, da geht es um unsere Empfindungen, um unsere Sinne, das, was wir sehen, das, was wir riechen. Das, was wir hören, das, was wir fühlen, das, was wir schmecken. Und danach kommen ja die Zwillinge. Und damit, da haben wir das Bedürfnis, das, was wir mit unseren Sinnen erfahren, zu benennen.
1: Ja.
0: Und so entsteht Sprache.
1: Ja. Mhm.
0: Und auch unsere Bedürfnisse, Venus-Funktion, Bedürfnisse ist eine stier venus sache ja. Was brauche ich? Ich habe Hunger, ich habe Durst. Was benutze ich dafür? Meine Stimme. Das Baby schreit. Merkur. Mhm. Ja, Zwillinge, Kommunikation und ähm, deswegen finde ich das auch so schön und da habe ich dann auch wiederum irgendwie diesen Zusammenhang von der Karte mit dem jetzigen Jahr auch gesehen, mit diesen starken Stierenergien, die wir eben auch haben, so dieses was brauche ich denn wirklich, auch diese Venusrückläufigkeit im Steinbock, ja? was sind denn wirklich meine Bedürfnisse, was will denn mein Herz, was braucht denn mein Herz ja? und erlaube ich mir das, erlaube ich mir das auch zu kommunizieren, und erlaube ich dem nachzugehen, jetzt Venus und Mars zusammen, Heart-Aligned-Action. Ja? Ähm, und hier auch vielleicht dieses Thema auch nochmal der Kommunikation, auch vielleicht im letzten Jahr mit diesen Zwillingskräften ähm, äh, hatten wir so viel auch neue Wege der Kommunikation. Wir haben uns alle auf Zoom begonnen auszutauschen. Wir haben Podcasts aufschwungen Wir hatten verschiedenste... Sachen wie Clubhouse und so weiter, alles so Kommunikationsbubbles. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch mit dieser Stierenergie die Aufmerksamkeit richten dürfen auf andere Wege der Kommunikation. Und zwar sowas wie auch mit unserem Körper zu kommunizieren. Eventuell eben auch Naturkommunikation, Pflanzenkommunikation, Tierkommunikation, Herzenskommunikation. Mhm. Äh, ja, wirklich mh,
1: auch dieses Thema Kommunikation sehe ich in dieser Karte auch irgendwie. Absolut. Ich muss dir auch sagen, wenn ich... Sessions haben mit meinen Klientinnen und da kommt die liebenden Karte, da geht es von mir für mich vor allem um die Kommunikation, weil natürlich sind meine Klientinnen, wenn die noch nicht viel Ahnung von Astrologie, von Tarot haben, dann ist erstmal die Liebenden und ähm, oh, schön. Und meine Karte, die aus meinem Deck, die ist eben sehr, da siehst du, ich zeige ja. sie dir nochmal. Ja, das ist ein reisiges Herz und da sind kommen diese Hände zusammen und die, ja, die greifen sich ineinander und dann wächst da dieser Apfelbaum und alles. Also auch nochmal sehr, sehr Valentinstags- und Plastikmäßig. Schon fast. Also, da finde ich, sind wir auch schon wieder so bei fischer energie weil es ist so ein sehr großes Ideal von Liebe. Genau. Und rosa ja, Brille. Ja, absolut. Die rosa -rote Brille, die wir so aufsetzen, die sieht man auf der Karte auch äh, super schön, finde ich. Aber zur Kommunikation, wie gesagt, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Und du hast ebenso schön gesagt, ja, die Frau guckt in den Himmel. Wir haben ja irgendwie so das Gefühl, ne, was ich das am Anfang auch schon angesprochen hatte, die kommunizieren irgendwie gar nicht miteinander. Und da ist mir gerade eben das Herz aufgegangen, als du gesagt hast, ja, aber es gibt ja auch noch eine andere Kommunikation, also eine nonverbale. Und das schwingt für mich absolut mit. Und für mich ist die Karte tatsächlich nicht nur eine Erinnerung an Kommunikation und wie wichtig die ist, sondern tatsächlich auch wieder so ein, ja, eine ganz, ganz große Erinnerung an diese Tatsache, dass wir immer kommunizieren und dass wir, und da sind wir wieder so bei dem Engel, finde ich, dass wir ganz vieles schon wissen und ausdrücken, ohne dass es uns eigentlich klar ist. Und dass wir vielleicht wieder da so ein bisschen auch den Fokus hinlenken können, gerade für Menschen, vielleicht denen es sehr schwer fällt zu kommunizieren, denen es sehr schwer fällt ihre Bedürfnisse auszudrücken, dass man dann wieder in so einen, ja, so einen leichtfischigen Zustand kommt und alles wieder so sens und alles wieder so wahrnimmt und sich bewusst wird, Stimmt, die Welt kommuniziert immer mit mir, ich kommuniziere immer mit der Welt und was nehme ich denn da eigentlich gerade wahr in dieser Kommunikation? Ja,
0: das ist so schön, dass du das sagst, weil was wir uns eben so selten auch klar machen, ist, dass wir ständig in Beziehung sind. Ich bin jetzt nicht nur in Beziehung mit dir, ich bin auch in Beziehung mit dem Tisch, auf den ich vor mir habe, ich bin in Beziehung mit dem Stuhl, auf dem ich sitze, ich bin in Beziehung mit Schwingungen, die hier im Raum sind, ähm, und ich finde das auch so schön, dass du auch hier eben diese Kommunikation in der Karte so klar siehst. Auch sowas wie, ähm, worüber ich heute auch ein bisschen philosophiert habe, als ich über Venus nachgedacht habe und Mars, auch dieses Thema der Sprache der Liebe und der Misskommunikation. Ja. Das Wort aneinander Ja. Oft. Und so kann wahnsinnig viel Verletzung, Enttäuschung, Trauer, Wut entstehen, weil wir einfach aneinander vorbeilieben weil wir die Sprache der Liebe des Anderen nicht verstehen. Das kann zwischen Eltern sein, zwischen unseren Vater, Mutter, ja. Vater, Mutter zwischen Partnern, zwischen Freunden. Und auch hier ähm, dieses, diese Frage auch,
1: ähm, können wir rauszoomen? Können wir der Engel sein und vielleicht sehen, dass Liebe im Raum ist? Absolut. Und wenn du dir mal die Karte anguckst, dann ist es eben so, dass die doch miteinander kommunizieren. Mhm. Und da sind wir auch im zwischenmenschlichen Bereich wieder ganz, ganz schnell bei Akzeptanz auch und zu akzeptieren und zu verstehen, Ah, okay, guck mal, der andere kommuniziert vielleicht einfach anders als ich, weil die, weil die Frau guckt zum Engel. Und jetzt habe ich dir ja eben schon gesagt, dieser Baum der Erkenntnis, der brennt ja hinter, hinter dem Mann. Und der Engel ist praktisch mit dem Baum, mit Adam verbunden und Adam guckt, also wenn wir nennen ihn jetzt einfach mal Adam, weil das ist für mich einfach dieses biblische Bild, ja. zu Eva und dann haben wir praktisch einen Kreislauf an Kommunikation, ohne dass die Beteiligten sich jeweils direkt in die Augen gucken würden. Ja. Und, und Harmonie entsteht trotzdem. Absolut. Und das ist wirklich, und ich finde ja auch diesen Kreislauf so wunderschön. Also, ja, und das ist bei, bei Eva dann sozusagen irgendwie anfängt, dass sie den Engel anguckt und der ist verbunden mit Adam und der wiederum guckt zu Eva. Und das ist, oh, da geht mir das Herz auf. Und so ist es im Leben, glaube ich, ganz, ganz oft, dass uns gar nicht bewusst ist, auf wie vielen Arten wir kommunizieren und wie viel Kommunikation eigentlich auch möglich ist, wenn wir mal die Lauscher wirklich aufsperren. Und zwar nicht die unbedingt die Lauscher die wir haben, unsere Ohren, sondern unsere inneren Lauscher, also unsere Fühler irgendwie ausstrecken und merken, ach guck mal mein Partner oder meine beste Freundin oder mein Arbeitskollege, die kommunizieren doch gerade was, kann ich das gerade annehmen, kann ich das fühlen und kann ich damit dann was machen oder muss ich es immer ganz, ganz klar hören, muss ich ganz, ganz klare Anweisungen haben, brauche ich absolute Kontrolle und da ist dann halt eben wieder die Einladung, dann loszulassen von dieser absoluten Kontrolle und sich auf das zu verlassen, was wir eben spüren. Oh, ich liebe das. Und da will ich jetzt
0: direkt was zu Venus sagen. Venus aus Sicht von Evolutionary Astrology. Wir haben Venus im Stier und wir haben Venus als Herrscherin der Waage. Und bei Venus geht es aus Sicht von EA total um das Thema zuhören. Zuhören, hören, hören. Here listening is a Venus function. Und mhm. zwar im Stier, das sich selbst zuhören was sind meine Bedürfnisse und in der Waage die Outer Side of Venus, die äußere Seite von Venus, Venus in ihrer Young-Funktion, dem anderen zuhören. Und es geht darum, dass wir mit Venus lernen, uns genauso zuzuhören wie dem anderen zuzuhören und dadurch auch zum einen dem anderen das geben können, was er sie wirklich braucht und wir auch das empfangen können, was wir wirklich brauchen, anstatt zu unsere Bedürfnisse innen Gegenüber rein zu projizieren oder ja. auch zu denken, ich weiß ja, was der sie ja. braucht und dem... Einfach zu geben, zu geben, zu geben und uns dann und dann enttäuscht zu sein, dass es nicht ankommt und dass wir abgewehrt werden und dass wir immer alles geben und derjenige ist gar nicht dankbar. Also all diese Misskommunikation ja. und derjenige braucht vielleicht was ganz anderes. Und wodurch ist das entstanden, weil wir ähm, nicht gelernt haben, zuzuhören. Ja, und das ist so etwas, was wir ständig in unserem Leben haben und auch auf, dieses Zuhören und dieses Geben und Nehmen eben auch auf einer nicht-verbalen, also nicht non-verbalen Ebene sein kann und ich eben auch in meinem persönlichen Leben auch gerade eben das Gefühl habe, dass, eine ganz, dass ich mit einer ganz wichtigen Person in meinem Leben eigentlich ein ganzes Leben lang ähm, aneinander vorbeigeliebt haben ja? Ja. und beide Seiten verletzt und enttäuscht und traurig waren ja? und da eben auch zu sehen, ja und ähm, Oft ist Liebe im Raum und es gilt eben wirklich ähm, auch im Hier und Jetzt zu schauen und da Aufmerksamkeit reinzubringen und auch die eigenen Anteile zu sehen. Wo habe ich denn vielleicht nicht gesagt, was ich gebraucht habe? Oder wo habe ich denn vielleicht nicht zugehört? Ähm, wie kann man sich begegnen? Wie kann man diesen harmonischen Kreislauf, wie er ist, den wir auf der Karte sehen, ähm, herstellen? Ja? Und ähm, in Interaktion treten, und zwar auf einer Herzensebene in Interaktion treten.
1: Absolut. Und da auch finde ich, das nicht Jungfraumäßig alles fixen zu wollen, ne? weil also wir sind da wieder so bei dem Baum, der wächst halt, wie er wächst. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt dieses Beispiel aus seinem Leben nehme, dass du dieser eine Baum bist und die andere Person ist eben der andere Baum, dann bringt es manchmal auch gar nichts zu sagen, ja okay, ich weiß jetzt, dass du lieber rote Äpfel wachsen lässt, ich lasse lieber grüne Äpfel wachsen, deswegen passe ich mich jetzt dir an. oder? Sondern es geht ja darum, dann, dann zu erkennen, okay, du bist eher so der rote Apfeltyp, cool. Und ich meine, du als Astrophen du weißt es ja am allerbesten, unsere Charts sind grundverschieden und natürlich haben wir alle dieselben Energien in uns, aber die sind halt manchmal einfach unterschiedlich und sich dann da auch, finde ich, so, so gehen zu lassen ein Stück weit und zu sagen, okay, und die Sache vielleicht auch gehen zu lassen und zu sagen, okay, wir sind da einfach unterschiedlich und gerade deswegen kann es aber auch funktionieren, weil wir beide mittlerweile wissen, dass wir unterschiedlich sind. Und ja, ja, also Du merkst, ich komme da auch immer wieder zu dieser Karte zurück. Ich sehe da so viele Parallelen in unserem Gespräch einfach, die ich dann auch da wieder finde. Das ist so spannend
0: voll und wir wissen ja auch nicht, welche seelische Evolution unser Gegenüber gerade durchmacht, welche, welche, welche Souls, welche Souls desires und welche Entwicklung diese Seele in dieser Inkarnation gerade machen will. Bei Evolutionary Astrology betrachten wir ja eben die Seelenentwicklung über mehrere Leben hinweg, also über viele Leben hinweg, über tausende von Inkarnationen hinweg. Und wir wissen ja nicht, an welcher Stelle eben unser Gegenüber auf einer seelischen Entwicklung jetzt gerade ist und ja. eventuell will diese Seele gerade ganz andere Erfahrungen machen als wir. Absolutely. Und was du eben auch gesagt hast mit diesem nicht anpassen, sondern eben auch Akzeptanz und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir alle, das sehe ich auch in diesem Jahr so krass, okay. ähm, auch gerade durch Saturn im Wassermann, by the way, ähm, dieses Thema Akzeptanz und verstehen, dass eben ähm, ja, wir alle unterschiedlich sein dürfen und dass auch hier eben diese, ich glaube eben auch, dass es auch ein wichtiges Thema ist, auch mit dem Venuszyklus im Steinbock. Auch dieses Loslassen, sogar das Loslassen der Idee von Dualität mhm. und das Hinkommen zu einer Idee eines Spektrums
1: mhm.
0: und zwar auch gerade ähm, in Bezug auf Geschlechterrollen. Oh, das ich, ich glaube cool. zum Beispiel auch dass was ich auch gerade so sehe und da habe ich auch also dieses, diesen Ausdruck Gender Spectrum, den habe ich jetzt mir auch nicht ausgedacht, den habe ich wiederum in einem Podcast gehört und das fand ich so schön, weil ich glaube, dass es so sehr darum geht, dass wir auch aufhören ähm, auch zum Beispiel dieses männlich-weiblich Ich bin eine Frau, du bist ein Mann und es gibt nur irgendwie diese zwei Schuhe und dann ja. gibt es vielleicht auch Hetero- und Homosexuell ja. und schon ja. wieder so du, 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 die Box und die Box und hey, vielleicht darf das auch alles eher ein Spektrum sein. Vielleicht dürfen wir auch, weil wir in einer ständigen Weiterentwicklung sind, auch in Sachen Geschlechterrollen und wie wir uns empfinden. Mars-Venus in Konjunktion, mal quasi ist Venus jetzt gerade vorne, mal ist Mars vorne. Ja? Die tanzen wirklich so Kreise umeinander, sind in New und Balsamic Conjunctions. Ja? Vielleicht bin ich mal so, vielleicht bin ich mal so, vielleicht kann ich mir mehr erlauben, mehr ein Spektrum meiner selbst sein zu dürfen und mich nicht immer in Boxen packen zu müssen, ja, und auch in den Lovers haben wir ja auch den Kreislauf und wir haben eben nicht nur eine Dualität für mich in der Karte, sondern es entsteht durch den Engel auch ein Dreieck mhm. und wir haben diese ganze Vielheit verbunden in einer Karte, ja, also all diese Mosaikteile, über die wir gerade sprechen, die in der Karte zu sehen sind, machen
1: ja dieses große Gesamtbild aus. Absolut, ja. Absolut, oh, ich könnte ich könnt schon wieder dir so viel sagen, eins möchte ich gerne noch sagen, ähm, wenn wir noch so viel Zeit haben. Ich finde total spannend, das sagt Richard Rudd, der sich mit den Jinkies ähm, beschäftigt. Der mhm. sagt beispielsweise, dass es in einer Beziehung immer drei, also es gibt immer diese praktische, diese, diese Dreifaltigkeit, weil eine Beziehung immer aus du und genau. ich besteht und ja. dann gibt es eben die Beziehung und das finde ich, sieht man da eben auch so schön. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, ich finde das so schön, was du mit dem Spektrum eben gesagt hast und ich finde, da wird auch nochmal klar, warum es so wichtig ist, dass diese Liebenden eben nicht aneinander kleben, dass sie sich die Hände geben und aufeinander und ineinander und aneinander Einander sind, sondern dass sie Platz haben, weil sie so beide auch Platz für ihr Spektrum eben haben, auch für alles, was sie darstellen und eben durch diese Distanz auch in ihrer Beziehung so ein bisschen Objektivität vielleicht reinkommen kann und so ein bisschen, ja, ich finde sowieso dieses Thema Nähe, Distanz ist so ein spannendes Thema und das, und das Leben die so schön, finde ich, weil die sind sich sehr nah, die sind beide mit ihren Füßen auf demselben Boden, begegnen sich eben auf dieselbe Art und Weise durch ihre Nacktheit, aber sind trotzdem getrennt voneinander und das ja, das ist die, diese, dieses Spektrum hat dann einfach Platz und dann hat man eine Vielseitigkeit auch in unserer Beziehung Platz und ja, das ist einfach so schön.
0: I love it und da würde ich auch direkt noch die äh, Venus-Weisheit reinbringen, nämlich mit Venus in der Waage und Venus im Stier haben wir eben auch das ist auch wieder Waage und Stier sind wieder ein Inkonjunkt. Das ist immer so ein Aspekt, es ist kompliziert, aber <lacht> es gilt es zu vereinen. Und da haben wir eben auch diese Idee, dass jede Beziehung Waage, also die Beziehung zu unserem Gegenüber, das ist Venus in der Waage, die Beziehung zu uns selbst ist Venus im Stier. Und hier gilt es, in eine Balance zu kommen. Und jede Beziehung zu einem Gegenüber profitiert davon, dass jeder der Beteiligten eben auch diese rückzug yin stier die Beziehung zu sich selber pflegt. Und das ja. haben wir eben auf diesem Bild der Liebenden eben auch, weil die beide sind zwar gegenüber voneinander und bilden dieses Paar der Liebenden,
1: mhm. aber
0: beide haben ihren Bereich, ihren Baum und ja. ihren kleinen, ihr kleines Grundstück im Garten. Genau. <lacht> und ähm, ja. Absolut.
1: Aber Verena, so <lacht> ich,
0: ich, ähm, ich gucke tatsächlich gerade auf die Uhr und ich könnte aber jetzt noch Stunden mit dir weitersprechen, ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt gerade auch zum Ende nochmal auch, um das nochmal für den Hörer, die Hörerin nochmal herauszuheben, ich glaube, dass wir jetzt zu Ende auch nochmal dieses Thema Liebe dadurch nochmal aufgegriffen haben, was ja die Liebenden, ne, nämlich dieses Thema Liebe und Beziehung auch, was ja auch durch diese Karte eben auch symbolisiert wird, auch diese Entscheidungen, die wir treffen, wen wir auch in unseren Garten einladen und dass es auch hier eben ganz wichtig ist, nicht zu vergessen, dass jede Art der Liebe, jede Art der Beziehung eben auch einem Gegenüber basiert, den Grund, den saftigen, fruchtbaren Boden hat, eben auch diese eigene innere Beziehung zu stärken. Und ich glaube, eben auch diese Liebenden in sich selber, unabhängig von einem Außen im Gegenüber, wirklich ähm, ja die zu
1: nähren sozusagen. Ja, absolut. Absolut. Und ich finde, gerade in der Liebe, ne, da haben wir so viel Projektionsflächen auch und so viel Erwartung und so viel, du hast es vorhin so schön gesagt, mit dem aneinander die Ich finde, auch in der Liebe drückt sich so stark auch aus, was unsere inneren Herausforderungen auch noch sind, wo wir kompensieren, um uns selbst nicht voll zu fühlen, um nicht vollendet zu sein oder wo wir in jemand anderem eine Vollendung suchen, die wir eigentlich nur für uns selbst sein können. Und ja, mit der Liebe, finde ich, macht man eben auch noch mal einen Riesenfass auf was aber auch die persönliche Entwicklung angeht eben. Und das ist die Liebe ist natürlich so das Hauptding bei der Karte. So auch in meinen persönlichen Sessions sind wir dann natürlich sofort bei Partnerschaft und sofort bei der besten Freundin oder so. Aber das, das ist so schön, dass da eben so viel gespiegelt wird in diesem Bereich. Und deswegen lernt man da auch so super viel. Und ja, der wird halt eben auch da dargestellt. Und das ist, glaube ich, für uns alle so ein ewig riesiger Spielplatz, auf dem wir ständig lernen und uns weiterentwickeln. Voll, und da
0: sind wir halt voll im vage archetypen Also mit den Schatten, Projektion, Codependency, das, das Gefühl haben, ich bin erst vollkommen, wenn ich ein Gegenüber habe, mhm. als Schatten, aber eben auch das Positive, sich selber erkennen können durch den Spiegel eines Gegenübers und dadurch dann auch wieder zurückgeworfen werden auf den Stier, auf die Selbstbeziehung und hier in eine positive Weiterentwicklung zu kommen. Ja. ja. Ach Verena, ich finde es <lacht> herrlich. Ich könnte jetzt, wie gesagt, noch stundenlang mit dir weitersprechen. Aber also. ich würde sagen, wir kommen zu einem Abschluss und ich würde super gerne ähm, dich nochmal fragen, was es jetzt also zum einen, wo man dich findet und zum anderen vor allem auch, was es jetzt gerade auch ähm, von dir gibt, wie man mit dir
1: arbeiten kann, was, wie man von dir lernen kann. Ähm, speak. Sehr gerne, so, so gerne. Also, ähm, mich findet man auf Instagram unter Verena Klindert einfach. Ähm, ansonsten gerne auch persönliche Anfragen über info.verenaklindert.de. Ich habe auch eine Website, die heißt verenaklindert.de. Da kann man sich gerne mal umschauen. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist ein Buch zusammen Juhu. mit einem, einem Kartenset. Ja, <lacht> ich bin auch so froh, dass du es auch so magst, Verena. Das freut mich so. Und ja. ähm, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal angucken. Das findet ihr überall bei Amazon und Hugendubel und Weltbild und überall, wo man eben solche Bücher findet. Und ähm, ansonsten gibt es ab Anfang April eine Tarotschule mit mir und da werden wir eben, und das ist ganz cool, über genau diese beiden Kartendecks reden, über das klassische Rider-Waite und das verbinde ich dann aber mit meinem eigenen Kartendeck. Und dann werden wir auch sehr schön sehen, ich meine, du kennst das, es ist, mein Deck ist sehr viel moderner, sehr viel, ähm, ja schon fast Comichaft kann man sagen, vielleicht ja. auch an der einen oder anderen Stelle. Zugänglich, das finde ich. Zu, sehr viel zugänglicher, genau, es ist ja auch extra ein Set für Anfänger und dann nehmen wir aber das klassische Rider-Waite mit dazu und gucken uns eben beide Sachen an und ich finde, da kann man eben in der Tiefe dann auch nochmal schön sehen und lernen, okay, wo, wo gibt es denn Unterschiede und wo gibt es aber auch absolute Gemeinsamkeiten und wo werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf eine unterschiedliche Weise auch dargestellt. Und ich finde, durch diese Unterschiede lernen wir eben auch so viel. Und da freue ich mich riesig drauf. Das geht dann drei Monate von April bis Ende Juni. Und da nehme ich alle einmal mit in die Foundations, also in die Grundlagen des Tarot, und dann aber in die Big und Little Secrets, also in die große und kleine Arcana. Und ähm, ja, das, ich freue mich da riesig drauf. Und wie gesagt, auch bei Interesse, da gerne mal schauen. Da findet ihr auch Infos auf Instagram oder auf meiner Homepage. Und dann ja höre ich, freue ich mich, von euch zu hören. Ich freue mich
0: total, dass du das Programm machst und wirklich riesen Herzensempfehlung auch ähm, mach das Programm, kauf das Buch von Verena, kauf das Deck von Verena. Verena macht ja auch eins zu eins Tarot Sessions. Genau. genau. Das auch große große Herzensempfehlung und ich freue mich auch so 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 dolle, dass Verena Teil meines Living Astrology Intense Programm sein
1: wird. Oh, ich freue mich, mich schon, ich, so, Verena. Ja, da werden
0: wir nämlich auch ganz tief eintauchen. Aber da äh, quatsche ich wahrscheinlich dann nochmal im Outro äh, ein bisschen was zu. Ähm, ich wollte einfach ja nochmal Danke sagen für dein Sein, für das Interview, für deine Liebe und ähm, wirklich auch ja kontaktiert Verena. Sie ist eine ganz, ganz wundervolle ähm, nicht nur Tarot, Loverin, sondern wirklich Expertin und
1: ähm, einfach eine ganz großartige Seele. Eine Souls. Danke also. dir. Danke dir so sehr. Und wenn wir schon bei den Liebenden sind, möchte ich auch gerne die Möglichkeit nochmal nutzen, wenn das für dich okay ist, auch nochmal Werbung für dich zu machen und für dein Programm, weil ich muss euch wirklich sagen, ich meine, klar, ich bin jetzt hier bei Verena im Podcast. Verena begleitet mich auch schon seit einigen Monaten persönlich in meiner persönlichen astrologischen Entwicklung und liest mir Dinge aus meinem Chart vor. Wenn man das so sagen kann, liest Vor kann man nicht sagen, weil wir beide auch immer Ich empfange Downloads aus meinem genau, Chart. Und dann, und dann teilst du mir die mit und ich bin jedes Mal wieder mindblown, deswegen wollte ich ja auch unbedingt so gerne bei deinem Programm dabei sein und ich muss euch einfach sagen, also falls ihr Verena jetzt bisher auch nur zuhört, ich möchte da wirklich auch nochmal meine absolute Liebe für dein Wissen aussprechen, für die Art, wie du es vermittelst, der Venus-Workshop, der Asteroid-Gottes-Workshop, ich war jedes Mal absolut überwältigt und kann allen nur empfehlen, wenn ihr Bock habt auf Qualität und eben nicht nur, ja, wir gucken uns jetzt mal hier so ein bisschen oberflächlich was an, sondern wirklich Qualität und Tiefgang und Liebe für diese Sache, dann wirklich Verena, absolute Herzensempfehlung und wirklich Verena, ich freue mich so sehr, diese Reise mit dir zu machen und ich kann es kaum erwarten und ähm, bin einfach froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir auch das heute zusammen gemacht haben.
0: Oh, Verena, ich habe jetzt Pippi in den Augen. Vielen, 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 ja, gut vielen Dank. So. Und ich nehme das, ich lerne ja auch gerade zu empfangen. Deswegen nehme ich das jetzt wirklich auch an und nehme es mir auf positive Art und Weise zu Herzen und freue mich wirklich so ähm, auf das Living Astrology Intense Programm mit dir und mhm. da die ganzen Archetypen wirklich ja, so tief zu erfahren und ähm, die Reise gemeinsam mit dir zu gehen. Oh. Das ist toll. Oh, das viel Liebe für dich. Ganz viel Liebe für dich. <lacht> Danke, dass oh. ich hier sein durfte. Genau und ganz viel Liebe für dich, Verena, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es ist so schön, dass du da warst. Und genau. Ich glaube, wir, wir senden dir als Zuhörerinnen und Zuhörer doppelte, du
1: duale Verena-Liebe. <lacht> genau, absolut. Du kriegst die ganze Verena-Power und ganze Verena-Liebe. <lacht> oh, wie schön.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die Episode gefallen hat und ähm, ich will jetzt hier noch kurz, bevor du gehst, dich auf mein Living Astrology Intense Programm aufmerksam machen. Ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen im Interview, aber ja, ich bin voller Vorfreude und möchte einfach, dass so viele Seelen wie möglich ähm, vom Programm erfahren. Und zwar richtet sich das Living Astrology Intense Programm eben an fortgeschrittene Astro-Lover bzw. an dich, wenn du vielleicht auch schon Astrologe, Astrologin bist oder angehende Astrologe, Astrologin, wenn du schon ein gewisses Grundlagenwissen hast und einfach Astrologie mit mehr Tiefe und, ähm, ja, mit einer Professionalität betreiben willst, sei es, äh, kann auch dein Hobby sein, ne? Also, äh, und genau, im Living Astrology Intense Programm geht es eben dabei, dass ich möchte, dass wir Astrologie ins Erleben und ins Leben holen. Das heißt, wir werden anhand der verschiedensten Dinge ähm, ins Astrologische spüren und Erleben kommen. Wir werden deine astrologische Intuition schulen, sodass du eben nicht nur quasi trockenes Wissen wiederkäust, sondern deine eigene individuelle, authentische astrologische Sichtweise entwickelst. Und hier ist mir wirklich ganz wichtig auch zu betonen, ich habe mich da von der North Note im Stier inspirieren lassen, also wirklich die dieses Fühlen und Spüren verkörpern von Astrologie. Wirklich schauen, was passiert denn in meinem Leben, in meinem Inneren, in der Außenwelt, wenn bestimmte ähm, astrologische Konstellationen eben da sind, ähm, da einfach ins Spüren zu kommen. Und der andere Schwerpunkt ist eben die Vertiefung und das unter die Oberfläche schauen. Wie du vielleicht weißt, mache ich ja Evolutionary Astrology, das heißt, ich lerne und teile und lehre Evolutionary Astrology und das ist eben eine Astrologie-Schule, bei der wir eben Astrologie und das Geburtshoroskop, das Birth-Chart in den Kontext auch von seelischer Reinkarnation, Past Lives Ahnen und so weiter setzen. Das heißt, wir gehen da wirklich weiter. Wir fragen immer nach dem Warum. Warum hat eine Seele besondere Energien in sich, besondere Potenziale und vielleicht auch mitgebrachte Konflikte? Was ist der tiefere Grund? Und ja, damit quasi machen wir wirklich noch einen ganz größeren Zyklus auf, um eben wirklich die Entwicklung der Seele anzuschauen, die eben über diese Reinkarnation hinausgeht. Also Wirklich zu schauen, mit was kommt die Seele hier an, mit was kommst du, die Person in diesem Leben an und was gilt es in Weiterentwicklung zu bringen, was gilt es zu lösen, was gilt es zu entfalten, wohin, ja, wohin will sich die Seele entwickeln. Und da werden wir uns eben auch mit beschäftigen. Außerdem werden wir uns mit den Asteroid-Goddesses beschäftigen, mit den Lebenszyklen von Saturn und Uranus, die jeder Mensch eben in seinem Leben durchschreitet, was das damit auf sich hat. Wir werden, ja, in der Gruppe einfach auch ganz wundervolle und erweiternde Gespräche führen. Es ist wirklich, wir haben jeden Monat Live-Classes, drei Live-Classes pro, pro Monat, wo du wirklich auch Soul-Friends kennenlernst und in den Austausch mit Gleichgesinnten treten kannst. Und ähm, das ist eben eine Kombination aus diesen Live-Classes, wo wir wirklich in Diskussionen, in Austausch kommen, auch nochmal über die Archetypen auf tiefer ebene sprechen und Selbststudium, wo du eben anhand von ähm, von mir vorgefertigten Video, Lectures und Büchern die Themen für dich in deinem Tempo erarbeiten kannst. Und wir starten. Das Opening findet statt am 20. März. Das heißt, es wäre super, wenn du dich davor anmeldest. Wenn du danach, die Folge jetzt danach hörst, macht nichts. Die erste Live-Class findet erst am 29. März statt. Das heißt, du hättest auch noch die Möglichkeit, dich nach dem 20. März anzumelden. Alle Infos findest du natürlich in den Show Notes Und ähm, du kannst sehr gerne direkt einen Discovery-Call mit mir ausmachen oder mir eine Mail schreiben, wenn du Interesse beziehungsweise Fragen hast. Ich freue mich sehr auf dich und ja, sende dir jetzt nochmals, gerade auch in Anbetracht der derzeitigen Situation, ganz viel Kraft, ganz viel Liebe und ganz, ganz, ganz viel Mut. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.